1: cross for you. Det är fredag och det betyder att det är ett nytt avsnitt av Reformera-podden som du lyssnar på och här i början för att slå an tonen om dagens tema så fick vi höra ett litet gammalt klipp av en predikant som många känner till och som ja, ibland dubbas som vår tids största predikant Billy Graham. En annan stor predikant och utypen när jag tänker på en svensk god förkunnare och riksevangelist som predikar goda nyheter. Det är Daniel Röja och jag har glädjen att ha med honom som gäst här på länk i dagens avsnitt. Välkommen Daniel! Tack! Det är du och Billy Graham helt enkelt.
0: Alltså den kopplingen är ju inte jättetråkig men det är klart att han var ju en gigant som slog det mesta under 1900-talet. Men också någon man kan lära sig av än idag.
1: Det är ju så här, vi ska ju tala om predikanter, förkunnaren och förkunnelsen och eh, på ett sätt även om vi har många som predikar idag så just begreppet predikant eller evangelist det, är ju, det går ju alltid inflation i olika titlar eh, men idag så är det så mycket annat som betonas och, och som inte är fel naturligtvis. Men du är ju för mig Daniel någon som jag med glädje både lyssnar till och läser. Inte minst din senaste bok som heter just Världens vackraste berättelse om den Gud som söker kontakt. Du är för mig i vår tid urtypen för det man förr i tiden kallade riksevanilister. Det är väl en titel som, som knappt finns kvar. Jag har ju en sån tjänst men det heter ju Inspiratör numera. Men är det, är det det du identifierar dig med i din kristna församlingstjänst? Är du framförallt predikant?
0: Om jag ska svara på den frågan så måste jag nog gå tillbaka till 1986. Mm. Året då det var fotbolls-VM i Mexiko och Maradona låg på topp. Då ordnade den församling jag växte upp i i skeda utanför Linköping klassiska tältmöten under fladdrande tältdukar. Och då när jag var 13 år då kom riksevangelisten Karl Olof Hultby anställd av Svenska Missionsförbundet som det hette då numera Ekumeniakyrkan. Och han hade med sig den knappt 20-årige Niklas PNH och de predikade så att jag och mina kompisar snurrade med cyklarna runt tältet och väntade varje kväll i tre veckor. På att mötet skulle börja. Och utan att jag hade någon teologi för vad en förkunnare är. Så hände någonting när de förkunnade folkligt, enkelt, tydligt och med integritet om Jesus. På något sätt förstod jag att Jesus hade med mitt liv att göra. Och jag och mina kompisar var faktiskt i bönetältet i anslutning till det stora tältet. Och böjde knä, bad frälsningsbön. Och tog emot Jesus i våra liv. Och ända sedan den där sommaren så har jag identifierat mig med den där typen av folktalare som förkunnar goda nyheter, evangelium. Enkelt och rakt så att människor känner att det här angår mig. Så att det är nog mina förebilder än idag.
1: Och du gick ju den vägen också. Du blev ju själv eh, efter detta en av dem som jag åkte runt och på liknande sätt eh talade som riksevanilist. Du blev lärling helt enkelt.
0: Ja, jag blev ju aldrig formellt anställd av samfundet men jag rörde mig bland Torsten Norman, Jan Eriksson innan dess fanns ju Bertil Poulsson, John Hedlund Sven Karl-Olof Hultby, Britta Hermansson med flera in i vår tid. Och jag fick ju lära mig den modellen genom att jag reste med Karl-Olof Hultby från 1992 framåt och då var jag med som en slags planta eller evangelistlärling. Han var ju namnkunnig och reste sitt namn. Men han sa till olika platser som skulle ha en kampanj. Jag har med en yngre predikant. Och då gick de i stort sett alltid med på det. Och litade på honom och förtroendet för vad karl stod för. Och då kunde karl säga. Du tar lördagkväll, jag tar söndag. Och så pratar vi om hur det gick efteråt. Och jag kom ju med till. Norra Råda höjer missionshus hösten 93 En liten, liten församling med hög medelålder. Och vi kom in i hallen tio minuter innan första mötet. Och då hade de missförstått min uppgift. Så det stod offensivmöten med Karl Olof Hultby och hans sångare. Och det är klart, jag hade ju inga reportrar och en gitarr med mig. Men Carl Olof skrattade så han grät. Och jag insåg ju att innan han predikade fanns det inte så mycket program. Så jag satte igång och vittna, sjunga, leda lovsång, fick ta hand om eftermöten. Och jag var ju bara 19-20 år och fick lära mig den modellen väldigt tidigt. Och han var ju mentor för mig innan det var poppigt att prata om mentorer och att alla skulle guida en yngre. Så gjorde han det. Så jag tror att det kan finnas 25-30 förkunnare i Sverige som har gjort samma resa med honom. Där man har hittat uppgiften, uppdraget, genom en förebild.
1: Mm. Och det här, vi kommer ju lite grann från samma, eh, vi är ju lika gamla och kommer från samma årtionden håller jag på att säga. Så att det här kanske var med vanligt på den tiden då du och jag i olika sammanhang kom ut i tjänst. Men det känns som att det har tappat farten lite, eller har det bara tagit ny form?
0: Alltså förkunnelse finns ju i olika former men evangelistförkunnelsen i modellen av en resande tjänst och kampanjmöten det är ju synnerligen ovanligt och ändå svårt i vår kultur och tidsanda att hitta utrymme och plats i människors liv för den mängd av möten som vi hade, jag tänker så här evangelistens ämbet och gåva behövs men den kanske behöver ta nya former mm. och då tänker jag att evangelistförkunnelsen och fokuset kanske behöver landa in i det reguljära och ordinära. Tidigare kanske man tänkte frälsningsinbjudan i en kampanj. Idag behöver vi fundera på vad har vi för omvändelseliturgi mm. i det reguljära. Jag fick en handbok när jag blev pastor och fick vägledning för dop och nya medlemmar och vigsel och begravning. Men det fanns inte en sida i handboken om hur man ber med en människa som vill bli kristen. Mm. Och där tror jag att vi skulle ge självförtroende, mod till oss alla präster och pastorer var vi än förkunnar. Om det är en dagledig träff, en alfakurs, en församlingsdag, en gudstjänst. Att vi helt enkelt hjälper människor till mötet med Kristus. Mm.
1: Nej, men Jag håller med. Det finns ju det du kallar för det regulär, eh, regulära, alltså det lokala församlingsarbetet. Att det blir ju också konstigt när evangelisten jämt och ständigt ska vara någon frifräsare som flyger runt bara. Utan vi mm. behöver ju baka in det i, i det vanliga rytmen på en lokal plats. Där evangelisten inte bara ska producera omvändelse så, så att säga. Utan jag brukar säga att evangelistens bästa frukt är att den producerar evangelister. Mm. Att man får in den. Men om vi talar bredare perspektiv för kunnelse. Det är svårt att tänka kyrka, församlingsliv, kristen tro utan predikan. Predikan är någonting centralt. Inte enastående, men någonting som är centralt och omistligt för Guds församling. Och det här brinner ju du för. Daniel, du är ju nu, du har ju varit verksam på en mängd olika platser men du är nu verksam i Östergötland mm. i, i två olika sammanhang. Och du är verkligen helkyrklig som jag brukar säga. Du verkar i både Pingst, Ekumenia och EFK. Berätta lite om det.
0: Ja, innan jag flyttade till Boxholm i södra Östergötland så jobbade jag i Philadelphia Stockholm. Eh, lokaliserad i Tyresö var en del av storförsamlingen i... Philadelphia eh, så fick jag en kallelse att predika och leda och vara pastor på halvtid i Ekumenierkyrkan i Boxholm mm. och något år senare så fick jag även pingst i Mjölby så jag lever i dubbelkommando med gudstjänst på förmiddagen i Boxholm, 10.30 och på eftermiddagen klockan 16 i Mjölby, Pingst och det är helt enkelt så att det passar de här två församlingarna att dela på mig om man inte är i kraft och storlek Och ekonomi för en egen Pastor på heltid Men det där betyder att jag får koncentrera mig Helt och hållet på ledarskap för Förkunnelse och gudstjänstutveckling Och är i stort sett befriad Från administrativa uppgifter Så jag har en väldigt bra roll Och i och med att jag reste med Karl-Olof så mycket som ung Så fick jag ju lära mig att varje möte Är en målchans
2: mm. Så jag
0: har aldrig varit så bekymrad Över att predika Två gånger på söndagar i Mjölby och Boxholm. Och det är ju helt enkelt så att eh, varje gång jag får chans att predika så får jag dela Guds ord. Och jag tycker det är fint att få fler möjligheter. Jag kunde ju ha förr i tiden sju, åtta gudstjänster på en helg. Så, så här ser det ut just nu när jag leder Mjölby och Boxholm. Och så är det roligt. Att få uppleva bredden. Jag är ju uppvuxen i Svenska Missionsförbundet. nu Numera Ekumeniakyrkan Och har nu kopplingar till tre samfund. Och det är ju den här helkyrkligheten Och samförståndet av att vi blir bättre tillsammans. Som jag får leva mitt i hela tiden.
1: Ja, det är vackert. Men du, om vi då talar om eh, predikanten och predikan. Det här brinner ju du för. Du är en duktig kommunikatör. Som jag nämnde så skriver du böcker, den senaste heter ju då Världens vackraste berättelse och bara rubriken avslöjar ju dig att du har ett ärende som du gärna vill förkunna, förkunna evangelium men du är också engagerad du och en kollega till dig Fredrik Lignell som är pastor och predikant i Ryttargårdskyrkan i Linköping det är kanske fler bakom det också men ni har tagit ett initiativ sedan några år tillbaka att samla förkunnare till förkunnardagar Berätta lite historien bakom det innan vi går in på själva liksom formatet och innehållet. Men, men hur väcktes denna tanke och denna nöd eller vad det var för just predikanter och förkunnare?
0: Jag har Fredrik Lignell då, som är pastor i och kyrkan och jag. Vi är goda vänner och vi delar ju den här kallelsen och längtan att förkunna evangelium. Som ju är både en glädje och en vanda i vår tid att hitta ord och hitta språk och hitta fram. Och då satt vi på ett café som vi brukar göra och så kom vi fram till att vi predikar ju ruskigt ofta. Det är söndagar med olika, ibland kanske man gästar en ungdomssamling, det är församlingsdagar, bibelstudium, dagledigträffar. Det är undervisning och förkunnelse på en mängd olika sätt. Men så konstaterar vi att homiletik eller förkunnelse eller predikans hantverk kanske inte alltid är tydligt prioriterat på konferenser för pastorer. Och vi såg ett behov av att få fördjupa oss i förkunnargärningen. Åtminstone någon gång om året. Så vi tog ett initiativ. Vi ringde Thomas Sjödin och Britta Hermansson. Och de sa ja, vilket gav oss en flygande start 2018. Mm. Så vi hade en förkunnardag. Vi hade gäster som Mikael Halenius och Åsa Molin och... Förutom Thomas och Britta. Och det där slog så bra ut och samlade över 200 förkunnare redan första gången. Så vi fick blodat hand och har sedan fortsatt. Så med uppehåll för ett pandemiår så kör vi nu igen den 8 mars i för förkunnaren och förkunnelsen. Mm. För femte gången då. Och eh, vi ser att det möter ett stort behov. Och vi ser att det finns olika pastorer och predikanter och teologer från olika samfund som kan berika och spegla det här ärendet så att det blir kreativt, konstruktivt kring både förkunnelsens innehåll men också vad det är att vara förkunnare.
1: Det härligt, det, det, det låter lite helkyckligt där man kan ösa ur olika traditioner och... Istället för att tänka att vi konkurrerar så kan man komplettera med olika infallsvinklar med det vi har gemensamt, nämligen att stå i, i förkunnelse -tjänst. Men varför är det så viktigt då? Varför är det viktigt att förkunnare eh, regelbundet som redan är i tjänst får komma till såna här fortbildningsdagar, att bli uppmuntrade för nya verktyg? Var, varför är det viktigt?
0: Ja, ibland säger ju folk att predikan har haft sin tid Att det finns en otrötthet i samhället Och det är klart att vi lever i ett massivt pådrag Med media och budskap Och stand-up-comedians som, som söker vår uppmärksamhet Men jag tror att det inte egentligen är en otrötthet Till slut tröttnar folk på ord utan mening mm. Och en föreläsare som har substans Som berör och angår livet på riktigt tror jag har framtiden för sig och då behöver vi mötas och jobba med om nu evangeliet är givet med vilka ord med vilket språk förkunnar vi det idag så att det blir relevant hur hittar vi mod och frimodighet att tala evangeliet när det kanske inte alltid ser ut som att förkunnelsen om en korsfäst Kristus går hem mm. och då behöver vi be om helig ande men vi behöver också jobba Konstruktivt med ord och homiletik För att bli bättre Jag läste för 25 år sedan En annons i Småland När jag var och på ett ställe Då var det sådana här predikoturer efter Inför söndagens gudstjänst Och då stod det inför en konferens Kom och hör fyra säkra kort Och så var det foton På leende predikanter Och på mm. en stod det Kom och hör en förkunnare med bulldoserkraft. Och vi kanske tar i ibland för att locka människor. Men jag tror inte vi alltid känner oss så kaxiga. Det är en glädje men också en vonda att kunna Stå upp söndag efter söndag och säga sig ha ett ord ifrån Gud. Då behöver vi hjälpas åt. Då behöver vi stärka varandra. Då behöver vi stå tillsammans. Då behöver vi ge varandra tips. För att jobba med förberedelse av förkunnelse. Formulering av förkunnelse och få feedback på hur vi agerar och beter oss när vi ska lyfta fram världens viktigaste budskap.
1: Ja, ja det, är, det är så bra sagt. Men, men, men om, om vi tar tag i er dag här nu då i mars. <hör> Vad jag tycker om det, där, det är att titeln är Förkunnaren och förkunnelsen. Ibland tenderar vi ju till att det bara blir tips och tricks från coachen och vi lite enökt, lite ensidigt tittar bara på förkunnelsen jag menar att vi behöver göra det också men om vi tar de två orden eh, vad behöver vi? innan vi går in på förkunnelsen så, så är vi ju språkröret som står i ständig tjänst för kunnaren vad, vad är en bra förkunnare om du nu bortser från förkunnelsebiten lite grann vad behöver ske kontinuerligt med oss som står i förkunnelse? Alltså hur jobbar man med förkunnare? Ibland så är det ju som det här gamla citatet som någon har sagt att vi söker alltid efter bättre metoder. Men Gud jobbar med att göra bättre människor. Alltså innan vi kommer till metoden och budskapet så behöver vi jobba med oss själva också. Vad behöver en förkunnare jobba med?
0: När jag växte in i förkunnarrollen Om jag då får lyfta fram Karl-Olof Hultqvist Som fortfarande är min stora förebild och mentor Dels var ju den här anspråkslösheten Ödmjukheten Du tar lördagen så tar jag söndagen Han bjöd på sin egen plattform Han vakade inte över sitt namn Han var mer mån om att evangeliet skulle nå ut Och att nya evangelister kom till Än att allt ljus skulle vara på honom och han hade också karaktär. Vi kunde sitta i gästlägenheten för förkunnare med frukostmaten vi fick hämta på ICA på församlingens bekostnad. Och så karvade han ut det sista i leverpastejen och sa vi köper ingen mer. Det får vara bra så det här är mm. Och jag tror att vi har glömt ibland karaktären. Mm. Hur man sköter sig själv, sin självdisciplin, hur man vakar. Över sitt eget bekräftelsebehov. Att man inte blir sugen på att få strålkastaren på sig själv. Och så tänker jag på en sak som han sa i ett av de första mötena när jag var med honom. Då var det dags för eftermöte och inbjudan till förbön. Och då sa han. Du som har ett behov. Vad det än gäller. Är välkommen så ska vi be för dig i Jesu namn. Men inte för min skull. Och inte för att rädda mötet. Utan bara om du själv har ett behov. Mm. Om ingen har det. Så går vi och fikar. Mm. Så det var högoktanigt andligt. Karismatik. Men det var mänskligt och avslappnat. Och vi kan lika gärna gå och fika. Om det inte var någon som hade något mer nu. Och där menar jag. Att vi som förkunnare. Vi behöver inte bara vara måna om vad vi har för kläder på oss. Och hur vi framställer oss själva. Vi behöver vaka över att det är Guds ord som ska ha framgång. Mm. Jag tänker ibland. När vi ska gestalta en väckelse i en kristen tidning, Då är det gärna bilder på förkunnare. Köer till förbön. Fullsatta parkeringar. Men i aposteläringarna står det. Guds ord hade framgång. Amen. Guds ord vann kraft och styrka. Och antalet lärjunga steg kraftigt. Så där menar jag den helgjutna människan. Som är autentisk som är trovärdig, som vakar över sig själv och sina bekräftelsebehov och som har en bön om att Guds ord ska få framgång och att människor ska förändras och transformeras i andens kraft.
1: Ja, det, det är så viktigt. En bön som jag gärna vill skicka med till alla oss som jobbar med förkunnelse som tangerar detta, den är, är gammal. Den är från en gammal kardinal, Rafael Meridel Vall. Han, han ber så här och det är en speciell bön till präster, predikanter och pastorer. Jesus sagt, modig och ödmjuk av hjärtat, bön hör mig, hjälp mig och befria mig. Befria mig från längtan efter att bli aktad. Från längtan efter att bli älskad, befria mig Jesus. Från längtan efter att få beröm, befria mig Jesus. Från längtan efter att bli ärad, befria mig Jesus. Från längtan efter att komma i första rummet, befria mig Jesus. Från längtan efter att bli frågad till råds, befria mig Jesus. Från längtan efter allt sådant anseende, befria mig Jesus. Och det slår an lite grann, den fortsätter ju längre men det får räcka så här. Det slår an lite grann det att jobba med sig själv som förkunnare. Så att inte man glömmer bort den biten och bara blir intresserad och fokuserad på retorik, homiletik predikans framställning för det är ju så att predikan och budskapet kommer genom en budbärare eh, ta färg av budbäraren och det, 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 det är vackert och det är bra, vi är olika och det, det, vi behöver inte förnäka våra personligheter och, och karaktärer men det behöver finnas någonting där vi kontinuerligt inte bara jobbar med förkunnelsen utan förkunnaren och som du säger, kan ta rygg på och, och följa goda, beprövade exempel. Vem du har nämnt, Karl-Olof Hultby, skulle du nämna någon annan som du menar är en god förebild att ta rygg på när det gäller förkunnare?
0: Jag har alltid fortsatt sett upp till Niklas Pienzo som är pastor i Philadelphia, Stockholm. Vi har ju jobbat ihop, han har varit min chef. Men han har den här pedagogiska evangelisten som kan både vara församlingspastor och hede men ständigt formulera sig evangelistiskt i sin förkunnelse.
2: Mm.
0: Sen tänker jag ofta på Torsten Åhman som inte längre lever som var en stor förebild för mig. Han hade också skrivandet som evangelist. Precis som Niklas då i böcker och artiklar. Och, och det där tror jag är en viktig del av förkunnaruppdraget. Många skriver ju. Det kan vara alltid bra om församlingsbrev till församlingsnytt men att man också formulerar sig på olika sätt. Sen såg jag mycket upp till Hans Johansson mm. som inte heller lever längre. Vi samarbetade i Ryttagårdskyrkan när jag var pastor där. Han var en oerhörd bibellärare med ett enormt teologiskt tryck. Sen vill jag lyfta upp Åsa Molin lärare på Örebro Teologiska högskola ALT. Hon är en väldigt skicklig narrativ för kunnare. Om vi ska nämna några fler så Karin Dernulf som nu är ny föreståndare i Manuskyrkan i Stockholm och sen givetvis min gode vän Fredrik Lignell, pastor mm. i Ruta kyrkan Jag skulle kunna fortsätta länge men det finns många att ta rygg på
2: mm.
0: och många som är väldigt goda förebilder. Jag fick ju möjligheten för ganska länge sedan. Att möta Jon Hedlund och Bertil Pålsson, Det är kanske inte så många som minns dem idag. Men de var ju generationen före Karl-Olof Hultby och Torsten Åhman i Missionsförbundets evangelistkår. Med kampanjer och förkunnelse.
2: Mm.
0: Men jag menar att det finns mycket att lära genom att läsa. Det kan vara biografier om förkunnare. Det kan vara homiletikböcker. Men det kan också vara populärdogmatiskt där olika förkunnare formulerar tro.
1: Just det. Men om vi tar steget över då, alltså från att hantera sig själv arbeta med sig själv, när det då kommer till att arbeta med själva det som är vårt ärende för kunnelsen. Vad är det viktigaste som ni önskar förmedla på den här dagen till förkunnare och om förkunnelse? Vad behöver vi lyfta upp för att lyfta? predikans roll till den nivå det, 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 det behöver ligga på. Vad är de bästa in, inputen och verktyg influenser som, som ni skulle vilja eller som du önskar skulle gå ut från den här dagen vad det gäller förkunnelsen?
0: När det gäller själva förkunnelsen så dels kommer ju Ellen Hemström pastor i Philadelphia örebro hon kommer tala om förkunnelsens handverk, Alltså hur jobbar man med en predikoförberedelse? Hur jobbar man med en predikoserie? Hur ser man till att det finns en balans i den kost som församlingen får genom förkunnelsen? Och där är det klart, vi kommer från olika traditioner. En del predikar tematiskt. En del har olika textpredikningar, följer bibelböcker. Och ganska många predikar ju kyrkåret. Mm. Men oavsett vilken tradition man står i. Så tror jag vi behöver knyta ihop förkunnelsen. Så att den angår. Tilltalar och går att tillämpa. Jag kommer ha en undervisning på ämnet. Att låta Jesus vara centrum. I förkunnelsen. Och då tänker jag på Emmausvandrarna. Som fick höra Jesus. Efter korsdöden. Så lägger han ut från lagen och profeterna. Allt som står om honom i skriften. Mm. Hur Jesus ändå blir. Centrum evangelisk förkunnelse. Jag var med om som barn att titta på diabilder i oktober varje år när min pappa hade framkallat bilderna från sommarens semester. Mm. Och då var det nästan alltid blommor i närbild och fornminnen. Mm. Och där satt vi dopade med popcorn och stark saft. Och så minns jag hur pappa skruvade och skruvade på skärpan på diabildsapparaterna. Ni som är unga får googla på det här med diabilder. Men det var en bild i taget på en duk i vardagsrummet. Och där tänker jag ibland när pappa stod och skruvade på skärpan. Så är det att vara förkunnare av Guds ord. Mm. I en tid av ganska suddiga Guds bilder. I en tid då många subjektivt definierar Gud som någon oförmlig massa. Så predikar vi Jesu Kristi Gud och Fader. Det vill säga... Ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen själv Gud nära fadern har förklarat honom för oss. Då ställer vi in skärpan på Jesus. Mm. Som säger den som har sett mig har sett min fader. Och då tror jag att även människor som är bibliska analfabeter kan få hjälp i mötet med Jesus. Han som förkroppsligar Gud ibland oss. Och till och med människor som har svårt med vårt budskap. Om synd, dom och rättfärdighet kan se i mötet med Jesus, i den genuina mänsklighet som Gud har tänkt, sitt behov av att ta emot Kristus.
1: Alla som lyssnar nu hör att det är en förkunnare som talar om förkunnelse med en äran. Du har ett fantastiskt språk och bildrik Daniel. Om, om vi tittar på där vi befinner oss nu. Vi lever i 2023. Vi har nämnt innan att det är en ordtrött tid. Eh, den är också väldigt mycket präglad av att man inte lyssnar på auktoriteter utan man i sin egen auktoritet är väldigt subjektivt. Många kan tappa sugen och tänka att har predikan om framtid? Du ska inte ens behöva svara på det utan jag förstår att du, du tror att predikan har en framtid. Men var... Vad är viktigt och vad är det stora behovet när det gäller just förkunnelse idag? Finns det något specifikt som vi skulle behöva betona, lyfta upp, tänka på eh, samtala om när det gäller just förkunnelse konkret i kontexten Sverige 2023?
0: Ja, jag tänker så här. Eh, alltså det slår mig att första gången jag tittade på långfilmen min svärmor så såg vi filmen Elisabeth om medeltidens kungahus i England. Och när vi såg de olika miljöerna på de olika slotten. Då gick hon igång och kände igen olika saker. från hon hade rest i England och hon började prata om intriger i kungahuset. Och saker som hade hänt till slut. Fast vi andra var frustrerade vilket hon inte märkte. Så hämtade hon sin bok om det engelska kungahuset och började bläddra och citera högt. Och så närmar sig slutet och den avgörande scenen. Då slog svärmor ihop boken och sa kan någon berätta vad som hänt?
2: Mm.
0: Och där ser jag en bild av Sverige idag. Vi har tappat den gemensamma berättelsen. Det finns liksom ingen metastory som väcklar ut frågorna om innehåll, liv och framtid. Vi lever som individer utan en gemensam berättelse- och den bibliska berättelsen om skapelse och ursprung syndafall och profeter Guds kallelse och Guds människoblivande har fallit i glömska. Jag tror att en förkunnare behöver vara en god berättare. Och återberätta den stora berättelsen om Gud och hans folk. Så att folk inte när de ser Jesu kors frågar Oj vad allvarligt det verkar. Vad är det som har hänt? Mm. Och då tror jag för att förstå sitt ansvar inför Gud och vad synd handlar om. Då behöver vi liksom hänga upp tvättlinan. En gemensam mental hårdisk. För att våra förkunnelser och evangelietexter ska få ett sammanhang. Så jag tror på förkunnelse som storytelling. Sen tror jag också att atmosfären i gudstjänsten och församlingen. Måste ha en koppling till evangeliets vackra kärlek och skönhet. Det duger inte att vi sitter sönderbloggade, dissar och eh, anfaller varandra i interna kristna debatter med en hård ton. Då finns det ingen resonanslåda för att förkunna evangelium. Folk kommer inte förstå att vi är kärlekens förkunnare om vi har en hård och hjärtlös miljö. Jag menar att evangeliet måste prägla förkunnaren. Evangeliet måste prägla församlingen. Och evangeliet om Jesus måste berättas utifrån den stora berättelsen som människor kan hitta hem.
1: Ja, det är så bra sagt så att jag vet inte vad jag ska säga. Du Daniel, när vi kommer in för landning här, det, det känns ju som att vi skulle kunna göra många program om det här vi får återkomma. Men jag är ju upptagen av helkyrklighet och att ta till oss rikedomen från hela kyrkans tradition, historia och bredd, längd, höjd och djup. Vad kan vi enligt dig lära av varandra? Nu har du nämnt flera stycken exempel från frikyrkan. Om du skulle zooma in och, och, och plocka fram lite olika traditioner som normalt sett kanske är vi är upptagna av vad som skiljer oss åt. Men vad skulle vi som förkunnare oavsett om vi står som präster i Svenska kyrkan lågkyckliga eh, eh, läkmannapredikanter i EFS eller pingstpastorer eller vad vi nu är för någonting. Vad skulle du lyfta fram om du nämner lite olika traditioner, kyrkosamfund och kyrkosammanhang, vad vi kan lära av varandra?
0: Jag är utmanad av en mer fast liturgi där människor får hjälp av en fast struktur, att komma in i tillbedjan och komma in i texterna. Jag är väldigt utmanad i kyrkårets innehåll där livet blir en vandring med Jesus från advent och framåt där julen och påsken och pingsten får ett sammanhang i frälsningshistorien mm. samtidigt som många frikyrkliga miljöer som kanske predikas igenom första korinterbrevet eller vad man nu förkunnar för bok eller tema där har vi verkligen att lära av varandra och risken med mer sammanhang. det är att man tappar vissa texter och vissa teman som man väljer bort eller som inte är favorittexter och där menar jag att en mer fast ordning kan hjälpa mig som förkunnare att tvinga mig in en förberedelse åt grävande, så jag tror att vi behöver ta varandra i handen mellan lite svenskkyrkliga, högkyrkliga miljöer och pingstmiljöer och befrukta varandra så att mångfalden i Kristus och i evangeliet blir tydlig själv har jag jobbat en del med längden på min förkunnelse. En gentleman i församlingen i Mjölby kom fram och sa. Tack för din förkunnelse. Jag funderar bara lite på längden. Och jag gick hem och tänkte på längden för min förkunnelse. Och så insåg jag att ibland har jag material och punkter för tre predikningar med mig upp i en predikan. Mm. Och det blir svårt för lyssnaren att förstå. Vad var ärendet och poängen idag? Så jag har jobbat lite med formatet. Och kortat ner och känner att tilltalet har blivit tydligare. Sen tänker jag att vi borde ha ett större utbyte om förkunnelsens hantverk. Mm. Det borde finnas någon miljö där man ger varandra tips. Homiletiska tankar. Böcker som är bra att läsa. Och sen inser jag att jag själv mår ju bra som förkunnare. Om jag regelbundet lyssnar på andra förkunnare. Ja, jag har själv... Utanför
1: din egen tradition.
0: Ja utanför min mm. egen tradition. Själv har jag också en liten teologigrupp. Där vi är tre kollegor som läser förkunnelse och teologi. Och pratar med varandra och stämmer av olika ämnen. Jag gjorde så ett år att vi valde ut predikningar som fanns inspelade av varandra. Och gav varandra feedback och respons. Det var nyttigt.
1: Ja jättebra. Du Daniel det finns som sagt jättemycket att tala om du har bjudit på så mycket bra innehåll men om vi avslutar och landar i den här dagen om förkunnare och förkunnelse i Linköping ge oss lite grann eh, vad kan vi förvänta oss vem är den här dagen för det är alltså tisdagen den onsdagen den 8 mars onsdagen den 8 mars, naturligtvis och det är Ryttegårdskyrkan i Linköping eh, vad kan man förvänta? Om du ger en pitch här nu till våra lyssnare, det är många som predikar och lyssnar på den här podden. Vad ja, ska man komma?
0: Varmt välkommen till Linköping. Ett, vi har gott om tid för långa fika och långa luncher för att nätverka och prata med varandra. Två, det brukar komma predikanter i alla åldrar. Särskilt pensionärer har vi pensionärsrabatt för och även studenter. Just det för att vi vill ha ett generationsöverskridande möte om förkunnelse. Sen kommer ju Magnus Malm, Åsa Molin, Ellen Hemström, Karol olof Hultby och jag att dela om förkunnelsens innehåll och förkunnarens förutsättningar. Gå in på Rytteborgårdskyrkan slash förkunnare och anmäl dig så ses vi.
1: Jag hoppas att vi får se många av er som lyssnar på podden i Linköping. Vi säger ett stort tack till Daniel och Tack Daniel för att du har medverkat i ett samtal om Just detta med förkunnaren och förkunnelsen. Det finns många anledningar att återvända lite senare till detta centrala tema och ämne som är viktigt. Inte bara för kyrkan utan för att världen ska få liv. Till nästa fredag så säger jag guds rika välsignelse. Tack för att du har lyssnat på ytterligare ett avsnitt av Reformera-podden. och Tack Daniel, vi hörs!